0: det meste er mulig, men at, at du på en måte bør bruke god tid på å prøve og regne på ting og, og forutse ting at du ikke bare begynner med et eller annet og så ser det som det går du å, altså det er jo det du må egentlig til slutt da, men at du prøver å legge ned en del forarbeid i det sånn at uh, læringsskor kanskje ikke blir fullt så brattet men, men det er jo ikke lett for det er, det er så mye lettere å ta opp penger og tjene penger på det hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringspotten fra Sparebanken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden, og møte inspirerende mennesker
1: som er med på å utvikle landsdelen vår. Når jeg som digital markedsfører skal utføre jobben min, så er det gjerne en PC jeg trenger for å utføre den. Den har ikke den stor kostnaden, men verktygene til den karen her som heter Aslak Askland i Best på skog. Han har noen dyrere verktøy enn en en laptop. Velkommen til oss Aslak.
0: Takk skal du ha, skal du ha.
1: Du fører, du snakker om om dette redskaper som der bruker i Best på skog. Kan ikke du fortelle litt om hvem du er og hva du gjør til de som ikke kjenner deg?
0: Ja, nei, jeg heter Aslak Askeland, kommer fra Omli kommune og, og driver nå som skogsentreprenør. Det er et firma som heter Beskjent nok best på skog. Og der tar vi på oss hågst oppdrag for skogeirer gjennom Ateskog. Og der, der vi hogger og kjører tømmer frem til veien for skogeireren og så tar Ateskog over resten.
1: Og nettopp det med å ut i skogen og hogge tømner, det er jo de maskinene dere har, det er jo ikke av den billigste slagen. Kan du ikke fortelle litt om det?
0: Nei, et, vi har tre maskinlag i dag, og, og hvert maskinlag består av en hoksmaskin og en lastbærer, og som typisk så koster en, en lastbærer tre til tre og en halv million, og en hoksmaskin mellom fire og fire og
1: så hvert lag øh, koster 7.5 sju og en halv millioner, cirka. Mm. Når du da øh, har øh, såpass dyre verktøy, så skal du ha litt oppdrag for å få øh, dette her til å gå rundt. Hvordan, øh, hvordan, øh, får du inn oppdrag, kan du si litt om det?
0: Det er to delt. Uh, det ene er at får det får deg via AteSkog, som vi har avtale med, og det andre er at uh, Skogheirer ringer med direkte og og ja, så gjør jeg avtale direkt med skogæren, så det er de to måtene. Nå har vi jo hatt en veldig, veldig gunstig tømmerpris, har jo i de siste årene, mens i den perioden vi har startet opp, så som jeg har truffet sånn sett veldig bra. Vi merker jo nå at nå er jeg markedet i markedet så Kjølna litt, så det på, på tømmerprisen er på litt på vei ned igjen. Ikke noe dramatisk, men litt på vei ned, og da merker det mye det med en gang på, på litt på etterspørselen etter oppdrag, men vi har en sånn fire- til seks måneders horisont,
1: cirka. Riktig. Du, la oss ta tida litt tilbake. Du er jo da, det skal jo legges til at du er på mange måter en seriegrunner, for du har jo også med å og starte opp tidligere selskaper. Kan du fortelle litt om hvor det hele startet for din del?
0: Nei, jeg begynte, jeg gikk, har jo gått på Norges Landbruksheidsskole og, og, og har en mastergrad i ressursøkonomi, og... Ja, jeg er bare en litt rastlaus sjel, så jeg, har ikke, jeg får ikke gullklokka, for å si det sånn. CV-en min ser ikke ut. Det er litt sånn at når jeg kan en jobb, så blir jeg litt lei av den, så må jeg finne på noe nytt. Så det første projektet som jeg jobbet med, det var, sammen en studiekompis, det var å lage en tømmerbørs i Norge, et handelssystem for tømmer. Det hadde vi klart i 1999 det gikk jo rett i dag selvfølgelig, for det, ja, det var jo alt for tidlig. Det er jo enda ikke noen som har gjort det, så, så 20 år senere. I Sverige har det jo noe som fungerer sånn noglunde, men det var jo alt tidlig. Så i 2008 så fikk jeg min første ordentlige jobb, som jeg pleier å si. Da begynte i Sparvanken Sør som bedriftsrådgiver. Så var det der noen år, og så... Så begynte jeg for meg selv uh, igjen uh, på heltid, og, og begynte å samarbeide med Sigmund Lindtveit på vei å si i Agder Lindrydding, som vi da etter to år solgte til AT Skog, uh, og der jobber jeg fortsatt som økonomiansvarlig, i tillegg til Bestpå Skog.
1: Men du, si meg, si meg litt om, du, du er opprinnelig, jeg kommer fra å ha en stor bondegård og opprinnelig bonde. Hva var det med økonomi som, som drev deg helt i starten? Hvorfor tok du det valget, kan du si litt om det?
0: Nei, jeg begynte jo egentlig på skogfag, med med skogs, altså skogskjøtsel som, som hovedfag, men så etter et par år så fant jeg ut at jeg ville heller dreie mot økonomi, jeg har forsovet hovedfag i skogskjøtsel og økonomi fra oss, begge deler, som jeg tok i løpet av fem år og jeg var, har jo alltid vært interessert i tall jeg, når jeg var i tredje klasse så var jeg vel ferdig med sjette klasse pensum i, i matte, så det var, det var jeg väldigt interessert i tidlig da. jeg liker tall
1: mm. du liker tall, knuselig tall ja men bak tilbake til grinderrollen her. Aslak, du, du har jo størt deg noe best på skog og satt så stort der. Hva er det som driver deg for noe?
0: Det var litt tilfeldig den gangen der, for det var, det var at vi trengte maskinkapasitet i Agne-linjerødding for, i forhold til hokst langs linje Og så begynte vi litt der, og så fant med ut at etter å dreve det i noen måneder at vi ville rendyrke den virksomheten i et eget selskap. Og så har vi dratt på skikkelig, og på en måte konsoliderer litt noe ved seg. Vi hadde muligheten til å utvide enda mer i fjor, men, men då fant vi ut at vi ville ta på en måte et skritt tilbake få, få en ordentlig drift, og det er der som mange andre bransjer, det er vanskelig å få tag i gode folk, sånn at maskiner er lett, det er bare du greier å få finansiert det, så så er ikke det noe problem, men, men det er på en måte menneskene som kjører maskinen som er
1: det som er vanskelig å få tak i. Men er det sånn du har drift 24-7, eller hvordan fikk du det?
0: Nei, vi har ikke det, men hver maskin går sånn cirka, ja, i snitt 2000 timer hvert år, og da må det døde ca. 2500 arbeidstimer som legges ned på hver maskin, sånn så det blir jo sånn 1,23 3 årsverk per maskin, egentlig.
1: Mm. Men du er ikke redd for ta på deg risiko, har jeg intrygg av?
0: Nei, nei, egentlig ikke. Jeg føler ikke det er så stor risiko, på en måte, heller. Men, men det er klart at... No, det, det er jo risiko, men det er det jo med alt her i verden, Det er jo litt sånn... Når jeg jobber i banken selv, så, så tenkte jeg, så jeg sånn at hvis... Eh, hvis ikke folk er villige til å ta risiko eh, for sitt eget prosjekt, så har de jo ikke mye tro på det da. Og da eh, bør de kanskje ikke få noe penger heller. Hvis du skjønner det mener. Så det, det er jo på en måte, hvis ikke du har tro på det du driver med selv, så, så kan du jo
1: vanskelig forvente at andre skal ha tro på det. Der driver vi en bransje hvor jeg har det satt, der er mange små aktører, type et selskap har en maskin, kan du se si litt om konkurransesituasjonen i markedet der jeg driver i?
0: Nei, altså det, det har jo vært det som har vært det tradisjonelle. Eh, ofte så er det flinke maskinfører som starter et firma, som eh, lager sin egen arbeidsplass på den måten. Og, og det er jo litt av visjonen med det her, at en skal prøve å, å lage det mer effektivt, og få noen stordriftsfordeler med å drive større, selv så kan jeg jo ikke kjøre maskin det, det har jeg ikke råd til, som jeg pleier å si at jeg skal kjøre maskin, så, så derfor så har jeg på en måte tru på denne måten å, å, å drive på da og, og det blir ordnet ikke sant, det, det er veldig, vi har ordnet former i forhold til, til lønn og bedriftsselsetjenest og, og de tingene og tjen, eh, obligat, eller og alle sånne ting det er jo på sted og det, det tenker at eh, skal få seriøsitet i, på en måte i bransjen så er det viktig at en, en gjør det og det vi vil kanskje egentlig følelse at, at mye av stordriftsfordelene forsvinner i, i i økte kostnader men på grunn av at du, du har strengere regelverk og forhold til når du driver større enn, enn når du driver et enkeltpersonforetak men jeg tror på en måte næringen er tjent med det på sikt det at vi kan ikke basere en næring på at det er bare entusiaster som holder på. Det må være vanlige mennesker som synes at de har en grei lønn og trives på jobben for at det skal fungere i lengden. Ellers er jeg redd for at om 10-20 år så er det nesten ingen norsk skogsarbeid igjen. Det blir som, som det skjedde med det manuelle skogsarbeidet, at det er veldig mye utlendinger i som gjør den jobben for oss. Det tenker jeg er dumt. Vi har behov for hele oss arbeidsplasser i området her, og da, ja, så må vi prøve det.
1: Du, fortell meg litt om samarbeidet og kunden din, egentlig, med Ate Ja,
0: det, det var jo, når vi kom inn i markedet, så var vi på en måte en underdog, så det var jo ikke så mange som hadde lyst til å, å, å samarbeide med oss, tror, trodde at det her, folk her kan jo ikke det, det, ja. Det hadde det ikke mye tro på. Men sånn at, sånn at i starten så skaffet mig oppdraget selv, eller jeg skaffet dig. Det. det har jeg glemt å si, men jeg jobbet jo også som skogbruksleder i en periode, altså skaffet som tømmerkjøper for et firma som heter Neggskog. Ja, som nå ikke drives lenger, men vi kjøpte tømmer primært på kysten og en konkurrent til Arteskog så da, jeg har är jo jag med det själv men då måste jag ju på något jobbe mer mot kan du säga si, mot skoggejer och jobbe for att få för vara for uppdrag hver, för si det sån i mycket större grad än än när får det på något så här värd Ate skog som er det på mig bare att prisa uppdraget som sån att kunden syns att det är en grej pris og så er det så er det good to go på en måte, men, men det, det er litt forskjell. Så når vi hadde drevet et år eller to, så, så var det veldig interessert å skrive avtale med oss, og da, nå har vi en heltidsavtale med dig, så det vil si at vi har ikke, jeg har ikke lov til ta på med oppdrag for noen andre. Ikke, ja, jeg kan ta oppdrag for andre, men tømmeren må gå til hertskog. Det gjør hverdagen litt enklere i forhold til at noen har en så stor aktør, så, så er det enklere i forhold til oppdraget da
1: altså du trenger rett og slett ikke ut og selge like mye som kanskje andre nødvendigvis
0: ja nei, det, men det er jo veldig mange i området her som har avtal med at det er så det er det jo men, men det er sånn i bransjen at det er mange som som er i siste halvdelen eller 50 og, og mange mellom 60 og 70 som, som driver sånn at det, det er en det neste ti årene blir litt avgjørende i bransjen, i området her mener jeg, hvis ikke så så vil vi fort risikere, som sagt, at det blir, at ikke det ikke er lokale mennesker som kjører maskinen, men at det kommer, kommer in folk utenfra og gjør de jobben som egentlig vi har både kompetanse og det som jeg synes vi burde kunne ha fått det selv, mener jeg. Og det vi trenger arbeidsplassene
1: på, på bygda i Agder, det er, ikke, det er ikke så mye å velge i. Men uh, hvis du ser, uh, ser litt tilbake, så har det vokst ganske fort på kort tid, Uh, har jeg inntrykk av med best på skog. Har det bydd på noen utfordringer, eller?
0: Det er jo det å få inntekten til å vokse i, i like stor grad som utgiftene, som alltid er problemet når en en starter med noe som jeg, jeg har erfart i alle fall at det er jo kostnadskontroll, er jo utrolig viktig. Og selv det er litt som en vi som ruller i forhold til inntekter, sånn at hvis du har bare en økende omsetning en stor omsetning, så, så er det fort at du ikke oppdager problemer kanskje før det er for sent. Ikke sant? Så du, så du må være litt på ballen i forhold til... Plutselig så er så, oi, jeg greier ikke betale regningen, nei, nei, nå, det er litt for sent, det er litt for sent å, å gå til banken da, når du, når du, du må, du må være, prøve å være litt i forkant da, og det tror jeg nok derfor vi har greid å, å finansiere disse tingene såpass enkelte, det er jo det at vi på en måte viser med vi har kontroll selv vi har vokst fort da, sånn. Det blir vel 15 eller 16 millioner omsetning i år som, som vi satser på da. Så det er, ikke, det er jo ikke noe sånn kjempestort. Men det er et sånn marginal, marginal business i forhold til at vi har veldig store eh, maskininvesteringer eller store leasingkostnader som, som gjør at den må på en måte være veldig nøy med kostnaden hele tiden.
1: Du, hvis du hadde evnen sagt, til å, å spole tilbake kanskje til før til og med eller i din AS ja. eh, og gi deg selv et tips. Hva skulle det ha vært?
0: Det meste er mulig, men at, at du på en måte bør bruke god tid på å prøve og, og regne på ting og, og forutsette ting, altså at du jobber, at du ikke bare begynner med et eller annet og så ser det som det går. Du må prøve og, altså det er jo det du må egentlig til slut, da, men at du prøver å legge ned en del forarbeid i det, sånn at uh, læringsgiver kanskje ikke blir fullt så brattet. Men, men det er jo ikke lett, og for meg var dette en helt uh, ny bransje, du kan si at som, uh, som skog her, så, så jeg er jeg jo vant til skogsentreprenører, og jeg jobber som virkeskontroller i Ate Skog, da hadde jeg jo ansvar for kvalitetsoppfølging for alle entreprenørene i Ate Skog, det var jo ca. 40 entreprenører. Så, sånn at jeg kjente jo entreprenørene sånn, men, uh, men jeg kjente jo ikke til den, den, den driftsmessige, sier jeg, økonomiske, ø, det å drive som en entreprenør. Og jeg sa vel det når jeg holdt på med det, at det skulle aldri begynne med. Så, men nå har jeg nå gjort det, da. Fordi at, for at det er så vanskelig å, å få det til. For det er, er som mye lettere å ta opp penger og tjene penger på det. Jeg har levert plus hvert eneste år, men det er jo, det er jo ikke mye er pluss. Men, men jeg håper at det skal... Sånn som det så ut, så tror jeg i år skal vi
1: få et, et skikkelig bra resultat. Nå får vi se. For der er du inne på noe litt interessant. Du sier at du aldri ha, ville ha begynt på da du visste hvor vi arbeid det, det var. Er det en god dose naivitet som må til, du? Eller hva, hva tror du må til for gå i gang med et sånt et prosjekt?
0: det er jo det å ikke kanske være så... Du må jo være villig til ta risiko, det er det ene, og så må du jo ha gjennomføringsevne. Det er jo gjerne en ting som grønner og sliter litt med, og det har vel jeg jo gjort i en del sammenhenger, men, men akkurat i denne her så, så på en måte, så hvis på en måte litt var som, altså at du må, ha et, du må ha et noen års perspektiv for å få det til, hvis ikke så, så kan du likevel la det være. Så, og, og en kan ikke tro at den skal få alt til med en gang og begynne å tjene masse penger fra deg inn. Og, og nå er dette jo en bransje som, det er ikke en bransje du begynner med hvis du tjener masse penger, sånn sett. Det, men det målet er bare at det skal være en trivelig og grej arbeidsplass for for en gjeng så, og, ikke, og at det skal, skal ge en positiv avkastning som gjør at uh, en har mulighet til å investere og uh, at vi kan ha et ordentlig julbord og uh, en ordentlig sommerfest og litt sånne ting altså det er, det er jo ikke noe så veldig mye mer ambisjoner enn det så.
1: La oss si at der er, der er andre som ønsker å, å starte en langbruk eller øre og, og starte for eh, på generell basis. Har du har du noen tips til deg?
0: Nei, det er jo, jeg tror jeg det er viktig å, å, å si til seg selv at hvis, hvis jeg skal starte med noe, så må jeg ha et uh, 3-5 års perspektiv. Der jeg må, drive. jeg kan ikke, jeg tror at det kan starte med det her nå, og så skal det være, alt skal være fryd og gammel om et år. Du må ha et, ha et nok så langt perspektiv på det, og så tror jeg du må, du må liksom være villig til å legge ned det som kreves. Da. Og du kan ikke se på klokka når du, du må gjøre den jobben som du gjør, så tar det den tiden du tar, og så er det sånn det så på mange måter så er det jo mye enklere ha en vanlig jobb. Så kan du stort sett gå hjem klokka fire og vite at alt er greit.
1: Men for din del så er ikke det optimalt. Nei, jeg
0: sliter veldig med det altså. Men, men det kan godt være om noen år at det passer for meg også. Men, men jeg har hatt problem med det hele tiden. Å være forbundet opp altså. Det er jo en, kan du si, en... En forbannelse på en måte, for det gjør jo at du kan jo ikke ro med noen ting. Det kan godt være at nå hadde jeg hatt et enklere liv hvis en kunne bare hatt en jobb hos, og jeg hadde jo snart rukket for guldflokka nå på en måte. Så, da,
1: men, men sånn er jeg ikke jeg, så det man jeg bare forholde meg til. Samtidig så er det jo litt sånn, det som du driver seg det å skape noe, da.
0: Ja, jeg vil ikke bytte men med noen sånn sett det. Det vil jeg ikke. Så, så for det, jeg synes jeg har det
1: allerede på jobb. Du, vi begynner å nevne oss slutten her, Aslak. Men dette her kalles næringspodden. Altså, hva vi bruker alltid å si, avslutningsvis at vi leker oss litt med det ordet, og da er spørsmålet, hva gir du næring og inspiration i hverdagen?
0: Det er vel to ting som er veldig opptatt av utenom jobb. Det er datteren min. Jeg er alene pappa til jeg er på eh, ni år Og så er det interessen min eh, jakt Som er ganske eh, heavy, vil det mange si Så eh, jeg bruker for så vidt eh, alt tid på eh, jakt sikkert Men eh, noen eh, laster må han ha Helt sant, en god hobby, det forlenger ja. livet
1: Du er eh, veldig flott Og da vil jeg egentlig bare takke dig for en eh, flott mat her i omlig og så må du ha lykke til videre med driften takk for, det, takk for
0: det, det var koselig du kom
1: Du har lyttet nettopp til
0: næringspodden av Sparebanken Sør For flere episoder gå inn på sor.no her kan du gi ris eller ros samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue